Pháp thoại thành đạo hết khổ đau Giảng vào ngày 29 tháng 12 năm 2019 Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nhân dịp trong tuần lễ Kính mừng Đức Phật Thành Đạo Thì hôm nay với dân duyên lành Đại Đức Thích Bảo Nguyên Đã nhận lời lời thỉnh mời của Đạo Tràng Chi Nghiêm Hôm nay Thầy Tệ Tụ về đây Để trao đổi đạo lý trong nhân dịp Ngày Phật Thành Đạo Cái ngày lễ Phật Thành Đạo là rất thiêng liêng À, nhận lời mời của bộ tử chủ trì nghiêm đại đức thích bảo nghiên đã về đây để giáo huấn cho trong ngày lễ này chúng con à, cung thỉnh à, đại đức cũng như toàn thể đạo tràng chúng ta à, khởi thân để niệm phật trước khi à, trao đổi đạo lý nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay là cái ngày hạnh phúc cho tất cả chúng ta nhờ sự chứng đạo của Phật nhờ giáo pháp của Phật giúp cho chúng ta giác ngộ và từ đó mình từ bỏ tất cả những điều ác những điều đau khổ cho cuộc đời của ta cho nên đó là lý do hôm nay thầy bảo nguyên có vài điều chia sẻ hiểu biết về ý nghĩa phật thành đạo thành là thành tựu thành công thì trong đạo phật có thêm cái chữ là thành đạo và cái chữ đạo đây á, chúng ta phải hiểu cho nó đúng cái nghĩa Đạo là cái nơi giải thoát Cái nơi chấm dứt mọi điều đau khổ Trong bát chánh đạo Phật dùng cái từ là Đạo là con đường hướng thượng Tu tập chấm dứt mọi điều đau khổ Mọi cái khổ về sanh, khổ về già Khổ về bệnh, khổ về chết hoặc là khổ về cầu bắt đắc Khổ về oán tắng Khổ về ái biệt ly Khổ về ngủ ấm Gọi là ngủ ấm xí thành khổ Tất cả chúng ta sinh ra đời Mọi người đều phải chịu Tất cả các hành khổ này Khó tránh khỏi lắm Ngay cả như Phật Trước khi Ngài thành đạo Chứng đạo Phật quả vô thượng bồ đề Ngài cũng phải chịu Tất cả các hành khổ này Chi phối Ngài Cho nên chúng ta nhớ sự kiện Đức Phật Ngài quan sát Cái đời sống của con người Thời đó Ngài đã chứng kiến những cái nội khổ Khổ về sanh, khổ về già Khổ về bệnh, khổ về chết và Ngài tự nghĩ lại chính Ngài Ngài cũng đang bị khổ về điều này Dù Ngài có làm vua Ngài có quyền lực nhất trên thế gian này Nhưng Ngài cũng khó thoát được Bốn cái khổ này 
Cho nên có lần nọ Ngài mới hỏi Đức Vua Tịnh Phạn Vương á, Là Có phương pháp nào Để giúp cho Con và mọi người Thoát được bốn cái khổ đau này Thì Đức Vua Tịnh Phạn Vương á, Nghe Thái Tự Tắc Đạt Đa Lúc đó Đức Phật mình còn là Thái Tự Tắc Đạt Đa Đức Vua nghe Thái Tự Tắc Đạt Đa hỏi như vậy Đức Vua không trả lời được Tương tự cũng vậy Lúc đó là Thái Tự Tắc Đạt Đa hỏi rất là nhiều vị Thầy Đạo Sư của mình Hỏi về những điều như thế Và các vị đạo sư trả lời cũng không được Con người sống phải bị khổ về sanh, về già, về bệnh, về chết Khó tránh khỏi lắm Cho nên đó là lý do, đó là nguyên nhân Đó là động cơ để mà Thái tử tự đi tìm con đường tu tập Để giác ngộ Để thoát được bốn cái sự khổ đau của kiếp người Sở dĩ Đức Phật Ngài xuất gia tầm đạo Là vì Ngài giác ngộ ra điều đó Ngài mới đi xuất gia Cho nên khi Đức Phật Ngài thành đạo Tự thân Ngài đã thoát được bốn cái sự khổ đau sinh già bệnh chết này Và tất cả những cái khổ khác Ngài không còn bị nó chi phối Như là khổ về Cầu bất đắc khổ Oán tắng hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Hành khổ hoại khổ 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 vân vân Ngài không còn Bị các cái khổ này chi phối Sở dĩ Ngài không còn bị Những điều khổ này chi phối tác động á Là do cái tâm Ngài nó thành đạo Cho nên thành đạo là giác ngộ Mình thành tựu tất cả những cái điều thánh thiện Những cái tâm giải thoát chấm dứt mọi phiền não Những phiền não nó thuộc về là Như là tham, sân, si, mạng nghi Sở dĩ Chúng ta bị đau khổ là do Mình bị cái gốc phiền não đó tạo ra Chính mình tạo ra cái phiền não này Cho mình Và cho Người thân mình Mọi người xung quanh mình Chứ không ai tạo ra cái khổ cho ta Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài còn dùng cái từ nữa là Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình Chính cái phiền não Tham sân si mạng nghi á Nó là cái kẻ thù lớn nhất cuộc đời của ta Cho nên ý nghĩa thành đạo Là mình thành tựu Mình tu đạo để mình giải thoát Các góc phiền não này mà thôi Mình chấm dứt đoạn diệt tham Sân, si, mạng nghi Chấp ngã, vô minh Mình đoạn diệt hết tất cả những cái nghiệp chướng phiền não này Thì mình sẽ thành đạo Cho nên chúng ta nhớ Trong suốt 49 ngày đêm Đức Phật Ngài tu 
để mà đưa đến thành đạo là trong suốt 49 ngày đêm đó tự thân ngài chánh niệm tỉnh giác tự thân ngài quán chiếu chính ngài điều gì tạo ra cho ta đau khổ nè điều gì tạo cho ta bất an điều gì tạo ra cho ta chìm đắm trong cái bị khổ và tự ngài hiểu ra cái điều đó tự ngài biết được chính mình là tạo ra cái phiền não đó mà sau này trong kinh đức phật ngài còn dùng cái từ là ma vương á chúng ta được biết là suốt 49 ngày đêm tu tập đó đức phật tự ngài chiến thắng chính ngài đó là ma vương sau này chúng ta còn nghe cái từ nữa là tam độc tham sân si cái đó phật gọi là ma vương đó sở dĩ đức phật ngày khổ não phiền não là cũng do cái tâm ma của ngài đó trước đó là do ngài chưa có tu ngài chưa có hành trì đúng cái pháp vì vậy mà ngài bị khổ về cái tâm ma của ngài ngài bị cái tâm ma nó dục ngài phiền não mọi điều đến với ngài cho nên trong 49 ngày đêm đó Ngài tự quán chiếu chính Ngài Tâm nào làm cho ta khổ Tâm nào làm cho ta hết khổ Ngài tự biết ra Thí dụ trong cái bài kinh Đoạn trừ các lậu hoạt Thì trong đó Đức Phật Ngài có nói cái ý lúc mà Ngài tu á Trong 49 ngày đêm đó Thì mỗi khi á, cái tâm Ngài nó trào cử Bất an Trào cử là gì? Là cái tâm mình nó không có định Nó loạn động Nó loạn động cái gì? Nó loạn động Phiền não trong tâm của Ngài Ví dụ khi mà Ngài sống với Hoàng Cung á Sống với Phụ Vương á Có những điều Phụ Vương làm Không có đúng cái điều mà Thái tử mong muốn Thì những lúc đó là Ngài cũng Bị phiền não thì lúc mà Ngài tu á Thì những cái niệm này Nó khởi ra trong tâm thức của Đức Phật Nó khởi ra những cái niệm vọng tưởng về quá khứ Lúc mà Ngài còn sống trong Hoàng Cung Và khi nó khởi đến những cái niệm đó đó Nếu mà chúng ta mà không có kịp chánh niệm á Thì mình sẽ bị nó cuốn theo Và khi nó cuốn theo thì mình phiền não là mình giận dỗi là mình đau khổ là mình lo lắng sợ hãi thì cái trạng thái tâm thức đó phải gọi là trạo cử nó luôn bất an nghĩ nhớ đến những cái điều xấu trước đây những cái hoàn cảnh bất an trước đây cái trạng thái đó gọi là trạo cử nghĩa là cái tâm mình nó không có định nó bị những cái nghiệp quá khứ nó lôi kéo mình thì khi mà nó khởi ra cái niệm đó Đức Phật Ngài kịp chánh niệm đó Đồng thời Ngài mới Dùng cái câu hướng Gọi là cái câu như lý tác ý Cho nên trong cái bài kinh á Trong kinh Trung Bộ á Trong cái bài kinh đoạn trừ các lậu hoặc Đức Phật Ngài có nói rằng là Với như lý tác ý Lậu hoặc chưa sinh thì đừng để nó sinh 
nó đã sinh rồi phải diệt nó mà lậu hoặc là gì lậu hoặc là cái tâm phiền não của ta đó lậu hoặc là gì là cái tâm tham sân si mạng nghi đó ví dụ ai làm điều gì không vừa lòng tâm mình giận lên phiền trách cãi lẫy cái tâm đó gọi là lậu hoặc và khi trong tâm của phật lúc đó khi mà ngài đang tu á thì những cái niệm lậu hoặc phiền não này nó khởi ra và khi nó khởi ra là ngài kịp chánh niệm nó liền và khi ngài chánh niệm nó thì ngài tự tác ý ngài nói rằng là nếu mà ta tiếp tục chấp vào cái tâm này nếu mà ta hành động theo ngươi á thì ta dự phần vào phiền não diệt trí tuệ ta sẽ tiếp tục đau khổ chính cái tâm này là hại ta chính cái tâm phiền não cố chấp này là hại ta ta không có chấp vào cái niệm phiền não này do ngài như lý tác ý ngài hiểu được cái lý giải thoát đó như lý là như cái lý giác ngộ đó mình tránh niệm tỉnh giác ra cái sự giác ngộ rằng cái tâm chấp vào phiền não này là hại mình và khi ngài như lý như vậy thì ngài hoan hỷ buông xả ngài không có chấp nó thì ngay tự khắc rằng cái tâm mà trạo cử phiền não trong tâm của ngài tan biến liệt cái đó phải gọi là chiến thắng ma vương đó đến đây là cái tâm ma của ngài đó tự ngay đó là biến mất nó không còn tác động trong tâm của phật như vậy rằng là khi mà đức phật ngài tự chánh niệm đó ngài ngủ rằng là nếu tâm mình chấp vào phiền não đó là tự làm hại mình mình dự phần vào phiền não mình diệt trí tuệ mình đang vô minh tà kiến khi ngài hiểu ra như vậy thì ngài tự thấy biết xấu hổ nơi ngài và ngài biết sợ hãi cái tâm đó và ngài xả không chấp nữa nhờ ngài tác ý như vậy mà tâm ngài thanh tịnh tâm ngài nó được thanh tịnh từ từ cái hiểu biết đó phải gọi là tuệ cái hiểu biết trong tâm mình á khi mình giận ai mình phiền não ai mình chánh niệm rằng cái tâm giận này hại mình hại người hại cái hai và khi mình chánh niệm được cái điều đó mình biết sợ hại nó phật gọi là tàm quý đó mình biết sợ hại nó mình biết xấu hổ nó và hỷ xả nó đi không nên chấp nó nhờ đức phật ngài tu tập như vậy mà cái tâm ngài được thanh tịnh cái đó gọi là định đó trong giới định tuệ phật gọi là định định là gì định là dừng lại các nghiệp chướng phiền não tham sân si mạng nghi trong lòng của ta trong tâm thức này nó hoàn toàn thanh tịnh không còn trạo cử phiền não tham sân si điều gì trong cái tâm đó cái tâm đó gọi là định đó Cho nên Đức Phật Ngài chứng thiền định là chứng cái tâm thanh tịnh 
Cái tâm Ngài nó tự phiền não điều gì Bất an điều gì Thì Ngài biết khỉ xạ nó Không cố chấp Không mang cái điều bất thiện đó vào tâm mình nữa Ngài tự buông xạ nó Và khi Ngài xả đến đâu Thì tâm Ngài Chứng đạt thiền định đến đó Cái tâm đó Phật gọi là sơ thiền Trong cái trạng thái sơ thiền Thì Phật có nói rằng Vị đó đoạn trừ được Năm triền cái Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi Thì trong đó có cái tâm trạo cử Nãy giờ Thầy Bảo Nguyên đã nói rồi đó Nó trạo cử những phiền não Vọng tưởng trong tâm của mình Nó trạo cử đến đâu Thì Ngài chánh niệm cái tâm đó Đồng thời Ngài Dùng cái câu tác ý Ngài quét đó Ngài xả nó liền Nó ví như là cái hành động Chúng ta quét nhà Khi thấy nhà có rác Là mình lập tức là quét liền Đừng để cái nhà này nó Có rác Mình siêng năng mình quét Đừng để nhà có rác Thì cái hành động tu tập Của Phật cũng vậy Khi mà Ngài chánh niệm Cái tâm Ngài nó Khởi lên một cái niệm trạo cử Phiền não bất an gì Thì lập tức Ngài tác ý xả nó Ngài cứ tránh tinh tấn Mà xả mà thôi Trong bác chánh đạo Phật gọi là tránh tinh tấn Tránh tinh tấn là gì Là sự siêng năng Tránh niệm trong mỗi giây phút hiện tại Cái tâm mình nó đang đau khổ điều gì Bất an điều gì Sợ hãi điều gì Thì mình kịp chánh niệm cái tâm đó Đồng thời mình tự nhắc Tự nhủ rằng Nếu mình chấp vào cái niệm bất thiện này Đó là hại mình Đó là kẻ thù của mình Đó là tự làm khổ mình Khi mình chánh niệm Mình tác ý được cái niệm chân chánh đó Thì ngay đó là mình hướng đến niệm xả Thôi tâm này hãy xả đi Không nên buồn, không nên giận, không nên hờn ai nữa Đó là cái phương pháp thiền định Mà Đức Phật Ngài tu tập trong 49 ngày đêm như vậy Cái tâm ma phiền não của Ngài khởi ra đến đâu Là Ngài chánh niệm ngay cái tâm đó Đồng thời Ngài tác ý xả nó Dần dần cái tâm Ngài diệt trừ các phiền não Tham sân si mạng nghi trong lòng của Ngài Và khi Ngài diệt cái tâm này đến đâu á Là thiền định Ngài chứng đạt đến đó Và khi thiền định Ngài chứng đạt đến đâu Thì tâm Ngài thanh tịnh đến đó Đồng thời tâm Ngài được đầy đủ năng lực giải thoát Ngài được có trí tuệ vô lậu Ngài thông suốt được sự khổ Khổ về sanh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết Sở dĩ mình khổ về điều này Là do mình không thực hiện đúng cái phương pháp Tu thập thiền định này Như vậy rằng là Cái sự thành đạo là gì? Thành đạo là Mình chấm dứt Mọi cái phiền não trong tâm thức của ta đó Ngày xưa Đức Phật Ngài thành đạo là Ngài cũng chấm dứt Mọi cái phiền não chấp ngã tham sân si mạng nghi của Ngài Mà Ngài thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác 
Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói điều này Ý điều lời thận trọng Thân không làm điều ác Ba nghiệp này thanh tịnh Chứng đạo thánh nhân dạy Chúng ta nghe cái từ chứng đạo thánh nhân dạy Chứng đạo là mình thành đạo đó Mình diệt trừ mọi cái gốc phiền não Ba nơi đó là thân khẩu ý Cho nên trong kinh Phật nói Ý điều lời thận trọng Ý là tâm ý của ta đó Ví dụ tâm mình nó vừa khởi lên cái niệm Hờn trách ai Không bằng lòng với ai điều gì Thì Phật dạy mình phải Kịp thời chánh niệm cái tâm ý đó Cái đó gọi là ý điều đó Ý điều là mình điều phục Mình chánh niệm cái tâm ý của mình Cái tâm ý mình nó đang phiền não Điều gì với ai Thì mình kịp chánh niệm cái tâm đó Ví dụ như là mình nói con mình Vợ mình, chồng mình Họ không nghe Thậm chí là họ cãi lại Mắng chửi lại nữa Thì ngay đó tâm ý mình nó khởi lên cái tâm Hơi phiền trách Tại sao người này nói không nghe Tại sao người này ác với mình Cái tâm ý mình nó đang suy nghĩ Cái tâm bất thiện đó Thì mình điều phục nó liền Mình kịp chánh niệm liền Mình tự phản tỉnh lại chính cái tâm của mình Cái tâm này là ác nè Cái tâm này là còn là khổ nè Cái tâm này là bất thiện nè Cái tâm này là hại mình nè Cái tâm này là kẻ thù của mình Trong lòng mình như lý tác ý Mình hiểu ra cái lý khổ đau đó Hiểu được cái gốc phiền não này Mình hờn trách gia đình mình là mình đang làm khổ mình Mình đang làm khổ gia đình mình Mình như lý, mình hiểu được cái lý khổ đau đó Và cái đó Phật dạy mình tác ý xả nó liền Mình tác ý niệm xả rằng là Thôi, phải biết thương yêu và tha thứ Hãy biết hỷ xả Mình muốn gia đình mình hạnh phúc Bình yên là mình phải biết hỷ xả Không nên hờn, không nên buồn, không nên giận Dù cho người thân mình, gia đình mình Họ có làm những cái điều xấu ác nào đến với mình Mình phải biết hỷ xả Trong tâm mình tự nhủ tự nhắc Mình tự tác ý buông xả như vậy á Thì cái tâm mình ngay đó là thanh tịnh liền Nó không thể giận chồng mình, con mình, vợ mình, người thân mình được nữa Cái đó phải coi là ý điều lời thận trọng Khi mình điều phục cái tâm ý mình rồi đó Thì cái lời nói mình lúc nào cũng tránh ngữ Chánh ngữ là lời nói chân chánh đó. Mình không có nói những lời nói cọc cằn, thô lỗ, mắng chửi Tranh luận hơn thua với ai điều gì Nói ra những lời không làm khổ mình, khổ người Nói ra những lời không gây mắc đoàn kết, chia rẽ Không nói ra những lời hơn thua Dèm pha trị trích chơi bay Mình chỉ nói lời yêu thương 
Nói lời yêu thương và tha thứ Nói những lời xây dựng Đoàn kết Đó là chánh ngữ Cho nên cái người mà điều phục được tâm ý mình như vậy á, Thì cái lời nói mình nó mới thanh tịnh được Cái đó phải gọi là chánh ngữ Thứ nhất là chánh kiến Thứ hai là chánh tư duy Thứ ba là chánh mạng Thứ tư là chánh ngữ Thứ năm là chánh nghiệp Thứ sáu là chánh tinh tấn Thứ bảy là chánh niệm Thứ tám là chánh định Đó là bác chánh đạo Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật có nói nữa đó Đường này không đường khác Đưa đến kiến thanh tình Ai đi đúng đường này Ma quân sẽ mê loạn Đường này không đường khác Đưa đến kiến thanh tình Đó là bác chánh đạo đó Chỉ có con đường bác chánh đạo này Mới giúp mình thanh tịnh được thân khẩu ý Mà thân khẩu ý thanh tịnh Thì ma vương, ma quân sẽ mê loạn Mà ma quân là gì? Đó là cái nghiệp chướng phiền não của ta đó Mình đau khổ gia đình mình Đó là ma vương đó Mình phiền não bất an điều gì với ai? Đó là ma vương đó Mình tham sân si Mạng nghi điều gì với ai Đó là ma vương đó Mình còn giận ai một niệm nào Một giây phút nào trong lòng mình Cái tâm đó là ma vương đó Để mình chiến thắng cái ma vương này Thì mình phải đi đúng con đường Bác chánh đạo Phật dạy Mình phải có chánh kiến Chánh kiến là hiểu đúng Là giác ngộ đó. Ví dụ như là Đức Phật Ngài giác ngộ rằng Nếu mà Ngài chấp vào cái niệm xấu ai á Ngài chấp vào cái niệm bất thiện nào của ai Hơn thua nào với ai Thì cái tâm đó là dự phần vào phiền não Tâm đó là diệt trí tuệ tà kiến Ngài tự ngộ ra cái điều đó Đó là tránh kiến liền Ngài hiểu được cái gốc phiền não Cố chấp Tự nơi lòng Ngài Nếu mình chấp vào cái niệm phiền não này Tự làm khổ mình Tâm đó là kẻ thù của mình Khi Đức Phật Ngài hiểu ra như vậy Tự lòng Ngài cảm thấy xấu hổ và sợ hãi cái tâm đó Đồng thời Ngài tác ý niệm hỷ và niệm xả Không còn cố chấp nó nữa Những điều mà Đức Phật Ngài ngộ ra như vậy Trong tâm thức của Ngài như vậy Đó là chánh kiến đó Chánh kiến là sự giác ngộ Đây là khổ là nguyên nhân của khổ Tại sao người này hại mình Đó là cái quả khổ Trước đây mình gây mình tạo đó Mình gặp cái hoàn cảnh ngang trái nào Đau khổ nào đến với mình Thì đó là nhân quả của mình Đời trước do vô minh Nghiệp chướng phiền não tham sân si Mình mới tạo ra những điều đau khổ cho người khác Thì cái hành động đó là mình gieo nhân 
Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài thường nói đó Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Nghiệp là cái hành động tạo tác ra cái điều thiện ác của ta Thân khẩu ý mình hành thiện hay hành ác Nó đều tạo ra cái nghiệp quả của mình Nếu thân khẩu ý này mình hành thiện á Thì nó tạo ra cái nhân quả thiện cho mình Nếu mà thân khẩu ý này mình hành ác á Thì nó tạo ra cái điều quả khổ cho mình Quả xấu cho mình Cái đó Phật gọi là chủ nhân của nghiệp Cho nên hiện tại này Mình đang chịu cái quả khổ nghiệp nào đến với ta Thì Phật dạy mình phải hiểu rằng Đó là nhân quả nghiệp khổ của mình Nếu lỡ mình gặp cái người này ghét mình Có những hành động ác độc với mình Chửi mắng mình Vân vân Thì mình biết rằng đó là Nợ duyên nhân quả trước đây mình tạo ra Chứ không có ngẫu nhiên người này hung dữ với mình Ác độc với mình đâu Cái đó Phật gọi là thừa tự nghiệp Trước đây mình tạo cái nghiệp xấu cho ai đó là chủ nhân Bây giờ mình gặp cái quả xấu đến với mình Đó là thừa tự nghiệp Và khi mình ngộ được Khổ nguyên nhân khổ như vậy Nhân mình gieo bây giờ quả nó đến Khi mình hiểu ra như vậy Thì mình còn phiền trách ai không Mình còn phiền trách ai không quý Phật tử Từ nay mình còn dám đổ thừa là Tại người này ác với tôi Tại người này hung dữ với tôi Tại người kia ghét tôi không Mình còn đổ thừa ai không Không còn phải không Đến đây là Trong tâm thức mình tự nó hiểu ra Nghiệp là do mình tạo ra Và bây giờ để mình không còn khổ cái nghiệp này Phật dạy mình cái phương pháp Để mình tu tập diệt nó Mà cái này Phật gọi là pháp trợ đạo đó Khi mình có chánh kiến Mình hiểu được khổ nguyên nhân khổ như vậy Sở dĩ mình khổ gia đình mình Khổ hoàn cảnh nhân quả của mình nó đến Là do duyên nợ nhân quả trước đây mình gây mình tạo Khi mình có được tránh kiến như vậy Thì Phật dạy mình phải nương vào các pháp trợ đạo Để mình diệt trừ cái khổ phiền não nó đến với mình Mà trong các pháp trợ đạo Đức Phật Ngài dạy mình Nó có 37 pháp trợ đạo Hôm nay Thầy Chỉ nói khái quát về các pháp trợ đạo Một trong những ý nghĩa pháp trợ đạo Thí dụ Phật có dạy mình cái pháp trợ đạo là từ bi hỷ xã Từ là cái lòng yêu thương Và khi mình yêu thương á Thì mình không có giận người khác được Mình không có hơn thua Tranh giành với người khác được Cũng giống như người mẹ đó Khi sinh con ra Có cái tình thương rất là cao thường Rất là rộng lớn Vì cái tình thương rộng lớn đó Dù mẹ có vất vả Sinh con ra cực khổ Hoặc là có nuôi dưỡng con mình cực khổ đến mấy Nhưng mà lòng mẹ lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc 
nhờ cái tình thương đó mà nó chuyển hóa tất cả những khổ đau về thể xác và tâm hồn. Dù cho cha mẹ mình có vất vả đến mấy mà mẹ lúc nào cũng hạnh phúc, tràn ngập. Nhờ cái tình thương đó mà cảm hóa được, chuyển hóa được những cái năng lượng khổ đau thể xác và tâm hồn. Cái đó phải gọi là lòng từ đó. Vì vậy trong kinh Đức Phật có nói đó, cha mẹ là Phạm Thiên. Mà Phạm Thiên là gì? Chỉ cho là người sống từ bi hị xã, biết yêu thương, biết cưu mang, biết giúp đỡ, biết vượt qua những điều khó để mà xây dựng cái hạnh phúc cho mình và gia đình của mình. Người nào sống được cái lòng từ như vậy thì những cái nghiệp phiền não nơi mình từ từ nó sẽ diệt. Cái đó phải gọi là ma quân nó sẽ diệt đi. Nó sẽ diệt cái tâm ma của mình, cái tâm tham sân si của mình. Lỡ người kia họ có mắng chửi mình thì Phật dạy mình mình khởi tâm tác ý rằng cái người mà chửi mắng mình họ cũng khổ lắm. Đến đây Phật dạy mình là mình khởi tâm tác ý cái người mà hung dữ với mình, gian dối lường gạt mình, ác độc với mình thì họ đang khổ đó. Nếu mình cũng giống như họ thì mình cũng khổ như họ phải không? Nếu mình gian dối lường gạt ai, mình ác độc với ai thì mình đang làm khổ mình. Và cái người kia cũng vậy. Nếu mà họ gian dối mình, ác độc với mình thì họ cũng khổ đó. Và khi mình biết họ khổ như vậy á thì trong lòng mình nương vào cái pháp trợ đạo rằng thôi hãy biết thương xót cái người kia. Mình phải biết thương xót họ. Họ không may họ sống theo cái nghiệp khổ. Mình là người biết tu á là mình phải biết thương xót cho họ. Không nên chấp vào cái xấu, cái ác của họ. Khi trong tâm mình nó chánh niệm, nó khởi cái niệm chân chánh như vậy, cái tâm từ, tâm bi, sự thương xót như vậy, thì trong tâm mình nó còn giận cái người kia được không? Hết giận liền. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy mình cái pháp trợ đạo, từ bi hỷ xã này, để mà cảm hóa, Chuyển hóa những cái nghiệp phiền não trong tâm của ta Thì ngay đó là cái nghiệp sân mình tự khắc là đoạn diệt liền Và khi nghiệp sân mình diệt thì tâm mình được thanh tịnh Cái đó Phật gọi là định đó Cho nên trong bát chánh đạo Phật gọi là tránh định là như vậy Nhờ có chánh niệm tỉnh giác này Mình tỉnh giác rằng đây là nhân quả của mình Nghiệp khổ trước đây mình gieo Mình làm cho ai khổ nhiều đời nhiều kiếp rồi Khiến bây giờ mình gặp cái nợ nhân quả này mà thôi Và để mình hết khổ nợ nhân quả này Thì mình hãy nhớ lời Phật dạy Là thôi phải biết hỷ xã Cho người hại mình Mình mới nhớ lời Phật dạy rằng là Ngày xưa người ta mắng chửi Phật Hù dọa đòi giết hại Phật mọi điều Nhưng trong lòng của Phật lúc nào 
cũng khởi cái niệm là thương xót cho người kia dù người kia có hại mình thì mình biết thương xót cho người kia thì trong tâm phật ngài không có khổ sở dĩ đức phật ngài hết khổ là do cái tâm từ bi hỷ xã của ngài thôi sở dĩ đức phật ngài chấm dứt mọi phiền não đau khổ khổ về sanh già bệnh chết trong đó là khổ về oán tắng hội khổ oán tắng hội khổ là gì hằng ngày chúng ta gặp những cái nghịch cảnh nào đó đến với mình mình phiền não họ mình hơn thua với họ đúng sai phải trái với họ cái tâm đó gọi là oán tắng hội khổ khổ là cái tâm mình nó không có hóa giải cái sự cố chấp cái điều xấu cái điều ác của người khác mình cứ đúng sai phải trái thiệt hơn với họ mà mình chưa có hỷ xả được cái niệm đó trong lòng của mình cái tâm đó là còn oán tắng hội khổ đó phật tử mình đang còn khổ chính mình đó trong tứ diệu đế phật gọi là khổ đế nghĩa là trong tâm mình cái tâm mình nó còn cố chấp phiền não điều gì trong lòng của mình thì cái tâm đó là còn oán tắng hội khổ sở dĩ chúng ta khổ gia đình mình nè khổ chồng nè khổ vợ nè khổ con nè khổ mỗi nhân quả nó đến cuộc đời của mình là do cái tâm mình nó còn oán tắng hội khổ mà cái oán tắng hội khổ này là gì nó bắt nguồn từ cái gốc của nghiệp đó là tham sân si mạng nghi và trong đó là có nghiệp si nghiệp si là gì nghĩa là mình không có ngộ ra mình không có ngộ rằng đây là khổ là nguyên nhân của khổ đây là dị khổ con đường đưa đến dị khổ mình không có ngộ ra bốn cái sự thật chân lý tứ dụ đế của phật cái đó phật gọi là nghiệp si đó vì cái nghiệp si đó mình mới cố chấp phiền não mọi điều đến với mình mình mới tham sân si chính mình và gia đình của mình mình mới tạo vô số nghiệp để mà dẫn đến đau khổ là như vậy cái đó phật gọi là nghiệp si đó hoặc là trong 12 nhân duyên phật gọi là vô minh trong cái tham sân si á cái tâm si mê á nó đồng nghĩa với lại cái tâm vô minh vô minh là gì là mình không ngộ được đây là khổ nguyên nhân của khổ vì khổ con đường bác chánh đạo vì khổ mình không ngộ ra bốn sự thật này trong tâm thức của mình cái đó phật gọi là vô minh đó vì cái vô minh đó cho nên mình mới hành động những cái nghiệp phiền não tham sân si của mình vì vậy trong 12 nhân duyên á phật nói rằng do có duyên vô minh mà có duyên hành mà duyên hành là gì là ba hành động thân khẩu ý của ta ý mình khẩu mình hành động của mình mình làm những cái điều bất thiện hoặc là mình tham sân si phiền não với mọi người xung quanh mình đó là hành đó. vì vô minh mình mới hành động mình mới tạo nghiệp tham sân si buồn thương giận ghét hỉ nộ ái ố 
Vô số những điều bất hạnh Đau khổ tràn ngập cuộc đời của ta Cũng là do vô minh Vì vô minh mình mới hành động Đau khổ đó Vì vậy mà Đức Phật nói Do có duyên hành mà có duyên Duyên thức Thức là gì? Đó là cái tâm trạng đau khổ phiền não Tham sân si trong lòng của ta đó Cái đó gọi là thức đó Thức là trạng thái khổ vui Phiền não Trong lòng của ta Trong tâm mình chưa có hóa giải phiền não nào Với ai Mình còn hờn giận ai Cố chấp điều xấu nào của ai trong lòng Mà chưa hỷ xả được Cái đó gọi là thức đó Hoặc là trong kinh Phật gọi là hữu kiết sử Kiết sử là trói buộc Kiết sử là sợi dây trói buộc Cái tâm mình nó còn tham sân si Đó là sợi dây đó Vì cái sợi dây tham sân si đó Mình mới cột những cái hoàn cảnh xấu Của người khác vào lòng mình Để rồi mình chuốc lấy Bao điều đau khổ Bất an sợ hãi Cái đó Phật gọi là hữu kiết sử Nó tương ứng với lại là thức Trong 12 nhân duyên Phật gọi là Do có duyên hành Ba hành động thân khẩu ý Mình cố chấp phiền não Và từ đó cái tâm thức này Đau khổ Bất an sợ hãi Cho nên Phật nói Do có duyên vô minh Mà có duyên hành Vô minh là tà kiến Mình không có tránh kiến Tránh tư duy, tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tánh, tránh niệm và tránh định Đó là vô minh đó Vì vô minh mình mới tạo nghiệp Ba hành động thân khẩu ý này mình mới tạo nghiệp Do ba hành động thân khẩu ý tạo nghiệp Thì tâm thức này là đau khổ Vì vậy Phật nói Do có duyên vô minh mà Có duyên hành Do có duyên hành mà có Duyên thức là như vậy Thức là nghiệp thức Phiền não trong tâm thức của mình Sở dĩ mình có cái nghiệp khổ Trong tâm thức này Cũng bởi do cái vô minh đó Như vậy rằng Để từ nay mình chấm dứt Cái nghiệp khổ Phiền não Trong tâm thức của mình Thì Phật dạy mình phải diệt Vô minh mà việc vô minh là gì? Đó là mình phải giác ngộ chánh pháp của Phật Mình giác ngộ được tứ diệu đế Đây là khổ Nguyên nhân của khổ Dị khổ và con đường đưa đến dị khổ Những cái khổ nào đến cuộc đời của ta Thì mình phải ngộ nó ra Ví dụ người này ghét mình, hung dữ ác độc với mình Đó là nhân quả của mình Mình phải hiểu được cái khổ này và khi mình hiểu được cái khổ như vậy á Mình biết rằng nhân quả này mình tạo Bây giờ mình gặp quả Thì để mình không còn cái khổ này Thì Phật dạy mình phải biết tu tập để mà gì khổ nó Đó là các pháp trợ đạo Pháp trợ đạo nãy giờ Thầy Bảo Nguyên có nói rồi đó Trong tâm mình nó giận ai hờn ai Thì ngay đó mình tránh niệm liền mình chánh niệm cái tâm từ hoặc là tâm bi hoặc là tâm hỷ và tâm xạ mình tự nhắc tự nhủ 
hầm trong tâm mình rằng thôi mình hỷ xả cho người ta mình chấp là mình khổ cho mình mất hạnh phúc cho mình gia đình mình hỷ xả và tha thứ đi cũng giống như là phật á phật ngài hỷ xả tha thứ hết dù cho người ta có ghét ngài mắng chửi ngài giết hại ngài nhưng ngài hỷ xả cho người hại ngài do ngài sống bằng cái niệm xả niệm từ bi hỷ xả đó mà trong tâm ngài không còn khổ tâm ngài tự ngay đó là an lạc nhờ cái pháp gì khổ này mà trong tâm phật không còn khổ và tương tự cũng vậy để mà chúng ta chấm dứt mọi cái khổ đau cuộc đời của mình nhân quả nhiều đời của mình mình đang bị cái nhân quả hiện tại này nó chi phối tác động thì mình phải tu cái pháp gì khổ này của phật mình hành trì giống như phật vì vậy trong kinh pháp cú phật có nói đệ tử gotama luôn luôn tự tỉnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm phật đà thường tưởng niệm chánh pháp thường tưởng niệm tăng già mình niệm phật đà là gì là niệm là mình nghĩ nhớ đến phật mà nghĩ nhớ đến phật là gì mình nghĩ nhớ công hạnh của phật trí tuệ của phật đạo hạnh của phật sự tu tập từ bi hỷ xả của phật đó là mình niệm phật đó và khi mình niệm phật như vậy thì trong tâm mình nó còn khổ với ai được không còn khổ không không còn khổ tâm mình không còn khổ thì tâm đó là niết bàn tâm đó là bồ đề tâm đó là giải thoát niết bàn cho nên sở dĩ đức phật ngài thành đạo là ngài hóa giải hết mọi cái gốc phiền não nơi chính từ tâm của ngài ngài không còn tham sân si mạng nghi nào với ai ngài sống tràn ngập cái tâm từ bi hỷ xả vô lượng đối với chúng sinh mà từ đó ngài không còn khổ nữa ngài được giải thoát thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác là như vậy cho nên hôm nay là nhân cái ngày thành đạo thầy bảo nguyên chia sẻ với tất cả đại chúng trong cái buổi sáng ngày hôm nay và chúng ta tưởng nhớ đến sự thành đạo của phật nhằm để tự mình chánh niệm nhớ đến lời phật dạy để mình hành trì đúng lời phật dạy với câu kinh mà phật có nói đệ tử gotama luôn luôn tự tịnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm phật đà mình niệm theo phật sống theo phật để cái tâm mình chấm dứt mọi phiền não đau khổ kiếp nhân sinh này để tâm mình nó thành đạo nó không còn đau khổ điều gì với ai nữa nó không còn tham sân si buồn thương giận ghét hỉ nộ ái ố với ai 
Mình nhìn mọi cái nghiệp khổ nhân quả cuộc đời của mình Để mình thấu hiểu nó một cách chân thật Tại sao mình khổ Nguyên nhân nào mình tạo ra cái khổ đó Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài có dạy mình à, Ba pháp quán đó Quán vô thường, quán khổ và quán vô ngã Trong đó là có quán về khổ đó Mình hiểu được khổ, nguyên nhân của khổ Để tự mình biết tha thứ Mình hỷ xả cho cái khổ đó Thì khổ ngay đó là đoạn diệt Khi mình hiểu đến đây là tâm mình không còn cố chấp điều gì với ai nữa Trong tâm mình đến đây là đặc biệt lắm Nó chỉ có một cái tình thương Vị tha và vô ngã Cái tâm mình đến đây là nó vô lượng Vô lượng tình yêu thương Lòng từ Vô lượng cái tâm bi là thương xót Mọi cái hành khổ chúng sinh Nó vô lượng cái tâm hỷ Hoan hỷ mọi quả khổ đến cuộc đời của mình Nó vô lượng cái tâm xả Xả mọi điều cố chấp phiền não nơi lòng mình Trong tâm mình tràn ngập Bốn cái vô lượng giải thoát quả khổ này Nó sống thường là cái tâm hoan hỷ Cái tâm đó Phật gọi là như hoa sen Hoa sen sống giữa bùng Mà không bị ô nhiễm bùng Nghĩa là mình sống giữa biển khổ ngập tràn này Nhưng lòng mình vẫn thương yêu tràn ngập Hỷ xã tràn ngập Thì tâm đó là giải thoát niết bàn Tâm đó là không còn khổ nữa Mình sẽ ở bên Phật mãi luôn Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mình được giải thoát tức thời Ngay cái hiện tại đó Bằng cái phương pháp tu tập Mà Phật đã dạy như vậy Hôm nay là cái ngày Đại Phúc Đại Hỷ Đại Xã Đại Vô Lượng Tâm Giải Thoát Chúng ta tưởng nhớ đến ngày Phật Thành Đạo Mình hưởng được cái hạnh phúc Vi diệu này Đức Phật Ngài Thành Đạo Từ đó Ngài Khai Đạo Khai ngộ cho ta Thấy được chân lý tứ diệu đế này Và từ đó mình hiểu rõ Chính mình nhất Mình hiểu được cái tâm mình thật nhất Chân lý mà Phật đã dạy Để từ đó tự mình gỡ trói Những phiền não nơi chính mình Mình không còn đau khổ với ai nữa là như thế Một lần nữa Xin chúc cho tất cả đại chúng Buổi sáng hôm nay Có một ngày thành đạo Và sự thành đạo này xuyên suốt cuộc đời còn lại của ta Mình xả được một cái niệm phiền não nào với ai Đó là mình đang thành đạo Hôm nay mình tưởng niệm Phật thành đạo Tự phản tỉnh lại chính mình Để mình tu theo Phật Để mình thành đạo cho Phật Để mình chấm dứt mọi cái phiền não đau khổ Trong tâm thức của mình Là như vậy nha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Trên Thượng Tòa Giảng Sư Chỉ trong một tiếng đồng hồ Mà hội chúng của chúng con Đã được lắng nghe rất là nhiều Những pháp hành Những pháp hành này Và nếu như Tất cả mọi người ở đây Cố gắng ghi nhớ Cố gắng huân tập Cố gắng thực hành Trong từng ngày Thì 
đảm bảo rằng tất cả chúng ta sẽ tìm cho mình được một sự hạnh phúc trong hiện tại. Hạnh phúc nó không nằm ở đâu phía trước hay là nằm ở một cái sự chờ đợi hoặc là nằm ở một nơi xa xăm nào đó. Mà nó nằm ở ngay trong, như Thượng tọa Giảng Sư có nói rằng ngay trong hiện tại khi mà quý vị buông bỏ được tham, được sân, được si, nhìn thấy được giáo pháp mà Đức Phật chỉ dạy để rồi từ đó chúng ta gàn lọc đi những điều bất thiện tăng trưởng cho mình những công đức thì hạnh phúc nó lại nằm ở ngay đây giải thoát cũng có nghĩa là ở ngay lúc quý vị thấy được ngoại cảnh thấy được các pháp thấy được những điều bất thiện thấy được những cái trói buộc tức là ngay lúc đó quý vị giải thoát không phải giải thoát là ở một cái cõi xa xăm nào đó thì những cái điều mà chúng ta được trên thượng tọa giảng sư truyền trao đó là những điều vô cùng quý báu cũng từ những con đường này mà ngày hôm nay chúng ta có được một đức từ phụ thích ca mâu ni nếu như không đi qua những con đường đó thì thái tử tất đạt đa vẫn chỉ là thái tử là những con người bình thường nhờ những pháp hành này mà chúng ta có một cha lành một đức từ phụ của trời người ta là con của người thì có đi theo bước chân người không ạ có không ạ dạ cố gắng thực hành ha cố gắng thực hành và cố gắng nghiên cứu thêm để xứng đáng là con của đức như lai để không phụ một tiếng đồng hồ đầy tâm huyết mà trên thượng tọa giảng sư đã truyền trao cho những người con của phật những người đệ tử của quý thầy quý sư cô quý vị hứa không ạ dạ hứa hứa không ạ và thay mặt cho hội chúng chúng con cũng xin được gửi lời kính chúc trên thượng tọa giảng sư cũng sắp đến một cái tết mới thì cũng cầu mong hồng ngưng chư phật thường chiếu sáng gia hộ trên thượng tọa sức khỏe được an khang và mọi việc thì viên thành phật sự mỹ mãn cũng như là mãi là ngọn đuốc để dìu dắt soi đường cho lớp học học của chúng con có một nơi để hướng đến có những lời giáo huấn để chúng con noi theo và đạt được sự an lạc sự hạnh phúc trong đời hiện tại nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật